0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Wenn ich auf mein Leben schaue, dann passieren immer wieder Dinge, wo ich mich einfach frage, warum? Warum passieren diese Dinge? Ich denke da zum Beispiel an dieses eine Ehepaar, wo meine Frau und ich, womit wir gut befreundet sind, ein starkes Ehepaar. Sie lieben beide Jesus und ähm, sie haben ein, ein großes, einen großen Wunsch, und zwar, dass sie ein Kind wollen. Sie wünschen sich so sehr ein Kind. Nach fünf Jahren klappt es endlich und die Frau wird schwanger. Und im sechsten Monat der Schwangerschaft verliert sie das Baby. Und wir stellen uns die Frage, und dieses Ehepaar stellt sich die Frage, warum passiert das? Warum passieren diese Dinge? Oder ich denke an eine andere Familie. Sie haben fünf Kinder, die Eltern sind Anfang 40. Wir sind gut befreundet mit diesem Ehepaar. Und äh, auf einmal kommt da diese Diagnose ins Leben dieser Familie hinein, dass der Ehemann und der Vater Krebs hat. Fünf Kinder und diese Diagnose Krebs auf einmal. Und ich stelle mir die Frage und wir stellen uns die Frage und dieses Ehepaar stellt sich die Frage, warum passieren diese Dinge im Leben? Warum sterben junge Menschen so früh? Warum bekommen die einen Ehepaare Kinder und die anderen nicht? Warum befinden wir uns aktuell in dieser Corona-Krise? Warum hört Gott einige Gebete und andere wieder nicht? Warum fühle ich mich manchmal so verlassen und allein? Weißt du, es gibt da diesen Moment bei Jesus, wo er seinem Vater diese Frage stellt, warum? Warum? Jesus fühlt sich allein und verlassen. Als Kirche für Bonn befinden wir uns aktuell in der Predigtreihe Letzte Worte. Und heute möchten wir uns die äh, Worte von Jesus anschauen, wo er am Kreuz hing und wo er zu seinem Vater schreit. Warum? Ich möchte dich mit hineinnehmen in einen Text in Matthäus 27, 45 bis 46. Wenn du eine Bibel zu Hause hast, dann schnapp dir diese Bibel oder deine, dein Handy, dann mach die Handy-App auf. Und wir lesen gemeinsam Matthäus 27, den Vers 45 zunächst. Dort heißt es, von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Wann war das Ganze? Im Text heißt es von der sechsten bis zur neunten Stunde. Und das war mitten am Tag. Das war dort, wo die Sonne am stärksten scheint. Das war dort, wo es eigentlich hätte Tageslicht geben müssen. Und die Bibel sagt, dass in diesem Moment, wo es eigentlich so, so hell war, dass dort die Dunkelheit in die Welt hineinkam, mitten am Tag. Warum geschah das Ganze? Ich kann dir nicht genau sagen, warum das Ganze geschah, aber ich kann dir sagen, dass Jesus für mich und für dich zur Sünde wurde. Und als er zur Sünde wurde, entzog der Vater ihm seine Gegenwart und die Bibel sagt dann, dass in diesem Moment die Dunkelheit mitten in die Welt hineinkam. Und dann haben wir diesen Vers 46 und ich finde persönlich, es sind so einer der einsamsten Worte, die wir so in der Bibel finden. Dort heißt es, um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asaptani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus fühlte sich verlassen. Er fühlte sich verlassen vom Vater, weil er merkte, dass der Vater in diesem Moment die Gegenwart von, von ihm entzog. Und ich weiß nicht, ob du Momente in deinem Leben hattest oder vielleicht auch gerade jetzt befindest du dich in einer Situation, wo du alleine bist, wo du dich verlassen fühlst. Und was mich ehrlich gesagt manchmal sogar an Christen in diesen Momenten stört, ist, dass manche Christen in diesen Momenten versuchen, auf sehr, sehr individuelle, auf sehr, sehr komplexe Lebenssituationen, da geht jemand durch eine schwierige Phase, da erlebt jemand eine Dunkelheit in seinem Leben. Und dann gibt es Christen, die versuchen, auf wirklich komplexe, individuelle Lebenssituationen einfach vereinfachte Antworten zu geben. Das kann so aussehen, dass jemand kommt und dir sagt, okay, ich habe einen Grund, ich weiß, warum diese Dunkelheit in deinem Leben ist. Es ist, weil es eine geheime Schuld in deinem Leben gibt, weil es Sünde in deinem Leben gibt. Und du befindest dich vielleicht in der gleichen Situation, da kommt jemand anders zu dir und sagt, ich weiß, warum du das gerade durchmachen musst. Das ist, weil es den Feind gibt, weil es Satan gibt und weil es gerade ein Angriff von Satan ist. Und eine dritte Antwort kann sein, ich glaube, ich weiß, warum du gerade diese Dunkelheit in deinem Leben hast. Das ist, weil, weil es Gottes Wille ist, weil Gott dich dadurch stärken will. Und du stellst dir die Frage, okay, was ist es jetzt? Ist es meine Schuld? Ist es ein Angriff von, von Satan? Ist es Gottes Wille? Ist es eine Kombination aus beiden? Was ist es jetzt? Die Antworten auf diese Warum-Fragen, die ich gerade genannt habe, sie sind nicht falsch. Mein Punkt ist, dass wir manchmal versuchen, auf sehr, sehr individuelle, auf sehr komplexe Lebenssituationen vereinfachte Antworten zu geben. Als Jesus auf dieser Erde unterwegs war, erlebte auch Jesus schwierige Momente. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte und die Begebenheit, wo Jesus in seiner Heimatstadt in Nazareth unterwegs ist. Er ist am Unterrichten, er ist am Lehren und einigen gefällt es nicht, was er lehrt. Und sie zehren ihn an einen Abhang und sie versuchen ihn von diesem Abhang zu stürzen und er befindet sich in einer schwierigen Situation. Oder er wird beschimpft, er wird als jemand beschimpft, dass er von Dämonen besessen sei. Er wird zu Unrecht beschuldigt, er wird gefoltert und er wird ans Kreuz genagelt. Das ist das, woran wir heute denken. Und wisst ihr, was mich fasziniert an Jesus? Nicht ein einziges Mal, wo er diese schwierigen Momente in seinem Leben erlebte, sehen wir, dass Jesus sich beschwerte, nicht ein einziges Mal. Die einzigen Worte, die so wirklich einer Klage ähneln könnten, finden wir in den Evangelien und ist dieser Aufschrei, den wir heute betrachten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da, wo der Vater seine Gegenwart von Jesus wegzog, da finden wir so die ersten Worte, die so einer Klage ja, ähneln könnten. Und weißt du, ich glaube, es ist einfach, Glauben zu haben, wenn die Sonne scheint. Es ist einfach, Glauben zu haben, wenn alles um mich herum gut ist, wenn die Umstände gut sind. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, wenn Dunkelheit in mein Leben hineinkommt. Dann echten Glauben zu haben. Und weil da stellt sich wirklich die Frage, wie tief und wie echt ist mein Glaube, wenn die Dunkelheit in das Leben von mir hineinkommt. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte über tiefen Glauben. Da gibt es diese drei hebräischen Männer, Schadrach, Meshach und Abednego. Der König zur damaligen Zeit, Nebukadnezar, hat das ganze Volk dazu aufgefordert, ein Götzenbild anzubeten. Ein Götzenbild, das 30 Meter lang, 3 Meter breit und aus reinem Gold ist. Und er fordert das ganze Volk und auch diese drei hebräischen Männer dazu auf, dieses Götzenbild anzubeten. Und diese drei hebräischen Männer, sie sagen, nein, wir werden dieses Götzenbild nicht anbeten. Und der König sagt dann, okay, wenn ihr dieses Götzenbild nicht anbeten werdet, dann werde ich euch in einen feurigen Ofen werfen und ich werde euch lebendig verbrennen. Es ist sehr einfach, Glauben zu haben, wenn die Umstände und wenn alles um mich herum gut ist. Wenn ich mich in Sicherheit befinde. Aber es ist eine ganz, ganz andere Geschichte, wenn man, wenn man in einer dunklen Situation ist. Wenn Dunkelheit in mein Leben hineinkommt und in dem man dann sehen muss, ist mein Glaube echt oder nicht. Und diese drei hebräischen Männer, sie sprechen die größten Glaubensworten aller Zeiten aus. In Daniel 3, Vers 17 heißt es dann, dass sie sagen, unserem Gott, dem wir dienen, er kann uns aus dem Feuer, er kann uns aus dieser Dunkelheit retten und aus deiner Gewalt retten, sagen sie zu dem König. Was für Glaubensworte. In dieser Dunkelheit sprechen sie diese Worte aus. Und weißt du, diese drei Männer stellen ihren Glauben sogar noch auf eine höhere Ebene. Weil Sie einen Vers später sagen Sie, und ich sage es mit meinen Worten, selbst wenn unser Gott, dem wir dienen, selbst wenn dieser Gott nicht das tut, was wir eigentlich wollen und wünschen, dass er es tun sollte, wenn er das nicht tut, werden wir uns trotzdem nicht vor dem falschen Gott verneigen und dieses Götzenbild anbeten. Was für ein Glaube! Wie tief ist dein Glaube, wenn Dunkelheit in dein Leben kommt? Ich kann dir sagen, in den dunklen Momenten deines Lebens zeigt sich, wie tief dein Glaube ist. Was mir persönlich in Momenten der Dunkelheit hilft, ist zu wissen, dass ich immer nur ein Teil der Geschichte, dass ich immer nur meine Perspektive habe, aber dass ich jemanden kenne, der das ganze Gesamtbild sieht und kennt und weiß, warum Dinge passieren. Diese Perspektive hilft mir. Und deshalb finde ich es genial, was Paulus schreibt. Paulus drückt es so genial aus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Dort sagt er in Vers 9, unser Wissen ist nur stückweise. Und dann sagt er drei Verse später, wenn du die Bibel hast, schau mal rein in 1. Korinther 13, Vers 12. Da sagt er drei Verse später, nachdem er gesagt hat, unser Wissen ist nur stückweise. Wir sehen immer nur einen Teil. Wir sehen immer nur der Teil, in dem wir, gerade, in dem wir uns gerade befinden. Und dann sagt er in Vers 12, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, hier auf der Erde, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber, wenn ich bei ihm in der Ewigkeit bin, dann, wenn ich im Himmel bin, werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt, weißt du, diese Perspektive, die hilft mir mitten in der Dunkelheit, mitten im Schmerz, hilft mir diese Perspektive zu wissen, dass ich hier immer nur einen Teil des Ganzen sehe und dass ich aber jemanden kenne, der das Gesamtbild sieht, dessen Gedanken höher sind als meine. Und wenn ich auf das Kreuz schaue und wenn wir zurückkommen zu dieser Aussage, wo Jesus dort hängt am Kreuz und schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir auf, diese, auf das Kreuz schauen, dann gibt es auch die unterschiedlichsten Perspektiven darauf. Es gibt die Volksmenge, die auf das Kreuz schaut und auch schon vorher geschrien hat, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn und die sagen, endlich ist er weg. Und dann gibt es die Jünger. Die auf das Kreuz schauen und die das vielleicht miterleben und die, die diesen Aufschrei hören und die, die sich einfach denken, Jesus, wir sind dir nachgefolgt. Wir, wir haben unser komplettes kompletten Besitz zurückgelassen. Wir haben unsere Familien zurückgelassen. All das haben wir getan und wir sind dir nachgefolgt. Wir haben das getan, was du uns gelehrt hast. Und, und jetzt endet das Ganze hier. Ist das wirklich das Ende? War das wirklich alles umsonst? Warum passiert das Ganze? Das kann vielleicht die Perspektive der Jünger gewesen sein. Und dann haben wir definitiv auch die Perspektive, in der Jesus sich selber befindet, als er, diesen, als er diese Worte aussprach. Und er wusste ganz genau, als er diese Worte aussprach, erfüllte sich die Prophezeiung, die wir im Psalm 22, Vers 1 finden. Und ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist, wenn wir diesen Aufschrei von Jesus am Kreuz betrachten, wenn wir diese Warum-Frage, die Jesus am Kreuz stellt, wenn wir sie betrachten, ist die Perspektive des Vaters. Weil die Perspektive des Vaters gibt mir und dir eine Antwort auf die Warum-Frage, warum Jesus verlassen worden ist am Kreuz. Und ich glaube, manchmal gibt es Momente in unserem Leben, wo wir Antworten auf unsere Warum-Frage bekommen. Schon im Hier und Jetzt. Vielleicht hast du das erlebt. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die wir erst in der Ewigkeit erfahren werden, warum Dinge passiert sind. Und wenn wir jetzt auf das Kreuz schauen und die Perspektive des Vaters einnehmen, dann gibt es mindestens zwei Gründe, warum Gott Jesus verlassen hat am Kreuz. Ich möchte dir zwei Gründe nennen. Der erste Grund ist, Gott verlässt Jesus, weil er zur Sünde wurde. Jesus wird in dem Moment, als er am Kreuz hängt, wird er zur Sünde. Warum? Weil er meine und deine Schuld am Kreuz auf sich nimmt. In 2. Korinther 5, 21 schreibt Paulus, denn der ohne jede Sünde war, also Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Du musst über Gott wissen, Gott hasst Sünde. Und wo immer er Sünde findet, muss diese Sünde gerichtet werden. Warum konnte Gott in dem Moment nicht zusehen? Warum hat er seine Gegenwart entzogen? Weil in Habakkuk 1.13 haben wir eine Stelle, wo, es, wo etwas über Gottes Charakter und Gottes Eigenschaften wiedergegeben wird. Dort wird gesagt, dass Gottes Augen zu rein sind, um auf das Böse zu schauen und dass er Unrecht einfach nicht toleriert. Und als Jesus dort am Kreuz hängt, hat er all die Schuld, all die Sünde der Menschheit, Ehebruch, Neid, Vergewaltigung, Lüge, Hass, all diese Dinge hat er in dem Moment auf sich genommen. Und der Vater entzog in diesem Moment, weil er einfach nicht hinschauen konnte, weil, er, weil Jesus in diesem Moment zur Sünde wurde, entzog der Vater seine Gegenwart. Ich glaube, dass das ein Grund ist. Warum der Vater seinen Sohn am Kreuz verlässt, weil Jesus für mich und für dich zur Sünde wurde, weil er meine und deine Schuld am Kreuz auf sich genommen hat. Und der zweite Grund, warum Jesus verlassen worden ist, von seinem Vater ist, damit dir vergeben werden kann. In 1. Petrus 2, Vers 24 da sagt ein Jünger, der lange mit Jesus unterwegs gewesen ist, Petrus folgende Worte. Christus, Jesus, hat unsere Sünden, meine und deine Sünden, auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus bietet dir Vergebung an. Jesus bietet dir einen Tausch am Kreuz an. Er bietet dir an, dass du deine Schuld am Kreuz lassen kannst und dass du Vergebung wieder mitnehmen kannst. Er bietet dir diesen Tausch an. Wenn wir heute an Karfreitag darüber nachdenken, bedeutet es, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, damit du leben kannst. Und vielleicht schleppst du schon seit Jahren Stolz, Neid, vielleicht eine Person oder irgendein jemand anders von, von Menschen, von vielleicht deine Kinder oder so mit dir herum, und du kannst einfach nicht vergeben. Da möchte ich dich heute ermutigen, bring diese Dinge ans Kreuz und sag Jesus heute, Jesus, ich lasse meinen Stolz, ich lasse meinen Groll, ich lasse meine Anklage gegenüber Menschen, ich lasse diese Dinge los und ich tausche diese Dinge heute gegen Vergebung, ich tausche diese Dinge gegen Heilung und Freiheit wieder ein. Hey, das ist die Botschaft von Karfreitag, das ist die Botschaft vom Kreuz. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, wenn du das hörst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es manche gibt, die jetzt vielleicht gerade vor dem Bildschirm sitzen und die sich in Situationen befinden, wo sie Schuld mit sich herumtragen. Vielleicht hast du Menschen ans Kreuz gebracht, mit denen du Schwierigkeiten hattest, aber du hast diese Menschen wieder mitgenommen. Vielleicht hast du Neid gegenüber anderen Menschen, dass du jemandem etwas nicht gönnst, hast du, äh, hast du ans Kreuz gebracht, aber du hast es wieder mitgenommen. Das Wichtigste ist, heute zu merken, die Schuld am Kreuz zu lassen und sie nicht wieder mitzunehmen, sie am Kreuz zu lassen. Die Bibel sagt in Kolosser 2, Vers 14, dass mein und dein Schuldschein an des Kreuzes genagelt und geheftet worden ist. Warum hat es dieser Bibelvers so in sich? Weil wenn etwas festgenagelt ist, wenn etwas festgeheftet ist, dann kannst du es nicht wieder mitnehmen. Und vielleicht ist heute für dich ein Tag zu sagen, Jesus, ich lasse meine Schuld los. Ich tausche es am Kreuz ein, dass du mich heilst, dass du mich befreist und dass du mir Vergebung schenkst. Herr, Ich glaube, dieses Prinzip des Tausches am Kreuz, es ist so entscheidend für dein und für mein Leben. Warum glaube ich das? Weil wenn du dieses Prinzip in deinem Leben nicht anwendest, dann wirst du keine Heilung, du wirst keine Veränderung, du wirst keine Vergebung in deinem Leben erfahren. Und vielleicht ist deshalb heute ein Tag für dich, wenn du merkst, dass, dass Schuld in deinem Leben ist, dass du diese Dinge ans Kreuz bringst, sie dort lässt, damit du Freiheit hast, damit du ein Leben führst, das Gott gefällt und wo du Heilung und Freiheit erlebst. Mein Gott, mein Gott, warum? Hast du mich verlassen? Wenn Jesus diese Worte schreit am Kreuz, antwortet Gott dir heute. Ich habe es aus Liebe für dich getan. Ich habe es aus Liebe für dich getan. Das ist wie mit diesem Vater, der seine Familie über alles liebt. Er liebt seine Frau und er liebt seinen achtjährigen Sohn über alles. Und seine Frau und dieser achtjährige Sohn, die lieben ihren Vater und, und ihren Ehemann so sehr. Und der Vater hatte einen Job, er war Brückenmeister. Und diesen Job liebte er auch so sehr. Er hatte die Aufgabe, als Brückenmeister dafür zu sorgen. Er arbeitete an einer Hubbrücke und er hatte dafür zu sorgen, dass diese Brücke rechtzeitig oben ist und nach oben gefahren wird, wenn ein Frachter kam und ein Schiff unten kam, damit es rechtzeitig durchfahren konnte. Und er musste aber auch dafür sorgen, dass diese Brücke rechtzeitig unten ist, wenn ein Zug kam, damit dieser Zug rechtzeitig drüberfahren konnte und nicht ins Wasser stürzte. Und seine Arbeit war getimt von Genauigkeit, Präzision und er machte diese Arbeit mit Leidenschaft. Und eines Tages kam, kam sein achtjähriger Sohn auf, seinen Papa, auf den Papa zu und sagte, Daddy, ich möchte gerne mit dir mit zur Arbeit. Und der Papa sagte, natürlich, Sohn, natürlich nehme ich dich mit. Und er nahm seinen Sohn mit auf die Arbeit. Und sie hatten dort eine Menge Spaß. Der Papa zeigte seinem Sohn, wie das alles fun funktionierte. Und der Arbeitstag neigte sich dem Ende zu. Der Papa hatte inzwischen schon so 13, 14 gute Übergänge gemacht. Als er einmal kurz weg musste auf die Toilette. Und er kam zurück und sein Sohn war nicht mehr da. Und in ihm kam eine Panik hoch, eine Angst hoch, weil er ganz genau wusste, es gab hier so viele gefährliche Stellen. Und dann bekam er das Kommando, dass ein Zug kam und die Brücke war noch oben, aber es näherte sich ein Zug. Und er rief nach seinem Sohn. Und er rief seinen Namen so laut, aber er, er, er fand ihn nicht. Und der Zug näherte sich aber immer weiter. Und dann sah er plötzlich seinen Sohn dort auf einen Vorsprung sitzen, ganz allein, und er wusste, es wird zu spät sein, dorthin zu rennen und seinen Sohn von dort wegzuholen. Und er schrie zu seinem Sohn und sein Sohn schaute ihn in die Augen. Und der Vater stand jetzt vor dieser, vor dieser großen Entscheidung. Lässt er die Brücke oben? Aber dafür gehen 293 Zuggäste drauf. Oder lässt er die Brücke runter und opfert das Leben seines Sohnes, der dort auf diesem Vorsprung steht? Und weißt du, der Vater drückte diesen Hebel nach unten. Er traf diese aufopferungsvolle Entscheidung und er ließ diese Brücke runter. Und in dem Moment schaute der Sohn ihn an und fragte, fragte sich, warum warum machst du das, Papa? Und als der Moment kam, wo der Sohn zwischen diesen ganzen Gängen war und die Brücke nach und nach runterging, konnte der Vater nicht mehr hinschauen. Er drehte sich weg, und dann gab es diesen Aufschrei des Sohnes. Die Brücke war unten, der Zug fuhr rüber. 293 Zuggäste konnten überleben. Der Vater opferte das Leben seines Sohnes, damit andere leben konnten. Hey, und genau das ist die Botschaft von Karfreitag für dich. Es ist genau das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Er opferte, Gott opferte seinen Sohn, Jesus Christus, am Kreuz für dich. Er starb am Kreuz. Weißt du warum? Damit du leben kannst. Damit du ein Leben in Freiheit, in Heilung leben kannst. Vielleicht erlebst du gerade einen Moment der Dunkelheit. Und du erlebst Dinge in deinem Leben, wo du dich fragst, warum passieren diese Dinge? Vielleicht sind es finanzielle Kämpfe, vielleicht ist es dein Job, vielleicht ist es dein Unternehmen, wo du, fragst, wo du dich fragst, wie geht es damit weiter? Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht ist es der Tod eines nahestehenden Menschen. Warum passieren diese Dinge? Weißt du, ich komme heute nicht mit irgendwelchen Antworten, um dir irgendwelche Antworten auf deine Fragen, auf deine Warum-Frage zu geben, weil, weil ich habe keine. Aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass du in diesen Momenten der Dunkelheit nichts mehr brauchst als Jesus. Dass du nichts mehr brauchst als seine Gegenwart. Dass du die Gegenwart Gottes in deinem Leben brauchst. Weil das wird dir in Zeiten der Dunkelheit Halt und Sicherheit geben. Als Jesus am Kreuz hängt, war es das Einzige, was er brauchte, um den ganzen emotionalen, um den körperlichen Schmerz zu ertragen. Es war die Gegenwart des Vaters. Und Jesus lädt dich heute ein, zum ersten Mal oder wieder neu in diese Gegenwart hineinzukommen, in seine Gegenwart hineinzukommen. Und manche von euch sitzen vielleicht vor dem Bildschirm und sagen, okay, ich habe Jesus noch nie in meinem Leben eingeladen. Dann ist heute vielleicht Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Gott sagt dir heute, weißt du, warum ich meinen Sohn am Kreuz verlassen habe? Weißt du, warum der Sohn am Kreuz sterben musste? Ich habe es aus Liebe für dich getan. Ich habe es getan, damit dir vergeben werden kann. Und sogar noch mehr. Ich habe es getan, damit du ewiges Leben bekommst, damit du eine Ewigkeitsperspektive bekommst. Und ich kann dir sagen, diese Entscheidung, daran zu glauben, ist keine religiöse Entscheidung. Es ist eine Lebensentscheidung. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du leben kannst. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus der Bibel, wo Jesus in einem Gespräch ist mit einer Frau, mit Martha. Und dort sagt Jesus über sich folgende Worte. In Johannes 11, 25 und 26, das sagt Jesus über sich selber. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, wird niemals sterben. Wow, was für eine Verheißung für dich. Was für eine Verheißung für dich. Du wirst leben, auch wenn du stirbst. Und weißt du, dieser Vers endet damit nicht. Sondern Jesus fragt Martha in dem Moment. Glaubst du das? Glaubst du das? Ja, und diese Frage möchte ich dir heute auch stellen. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Jesus all die Schuld, deine Schuld auf sich genommen hat, am Kreuz dafür gestorben ist, damit dir vergeben werden kann? Glaubst du das? Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen dort, wo du sitzt. Vielleicht ist bei dir der Moment, wo du sagst, okay, ich schlepp so viel Schuld mit, mit mir herum, du bist schon länger mit Jesus unterwegs. Dann ist heute vielleicht Zeit, diese Schuld ans Kreuz zu bringen, dort zu lassen. Und vielleicht hörst du auch das erste Mal von diesem Jesus. Dann möchte ich gleich ein Gebet sprechen, was du mitsprechen kannst wenn du Jesus heute dein Leben übergeben möchtest. Gott, ich möchte dich persönlich kennenlernen. Ich bin ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Jesus, vergib mir, mach mich ganz neu. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Damit ich für dich leben kann. Mach mich ganz neu, sei mein Herr, sei mein Erlöser. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen.